0: Dzień dobry! Dzisiaj mamy czwarty dzień kursu i dzisiaj będziemy omawiać sobie dwie zasady pozytywnej dyscypliny. One są od siebie różne, a mimo wszystko są ze sobą powiązane. Wiążą je komunikaty, bo na nich opiera się całe budowanie relacji z naszymi dziećmi. To w jaki sposób z nimi rozmawiamy, jakie komunikaty do nich kierujemy, One mają ogromny wpływ, nasze słowa mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób dzieci będą postrzegać siebie, nas i otaczający je świat. Zacznijmy sobie od zasady czwartej, która mówi nam już dziś Zacznij uczyć swoje dziecko kompetencji społecznych i życiowych. My jako ludzie jesteśmy istotami stadnymi. Stykamy się z grupą na każdym etapie naszego życia. Najpierw jest to rodzina, później są to placówki, przedszkola, żłobki, szkoły, później wychodzimy do pracy. Wszędzie mamy kontakt z ludźmi, dlatego tak ważne jest, żebyśmy posiadali umiejętności, które pozwolą nam się w tym społeczeństwie odnaleźć, które pozwolą nam w tym społeczeństwie funkcjonować. I pozytywna dyscyplina ma pomóc dzieciom nauczyć się szacunku do innych osób, ale również szacunku do siebie, wyznaczania granic, ale respektowania również granic innych ludzi, współpracy, umiejętności rozwiązywania konfliktów. To są wszystko, to są wszystko wartości, umiejętności, które są potrzebne, żeby łatwiej się żyło w społeczeństwie. Łatwiej się żyło w grupie. Czyli jeśli pierwszego dnia kursu wykonaliście zadanie i robiliście listę kompetencji życiowych i społecznych, które chcielibyście, żeby Wasze dzieci miały, to to jest właśnie ta zasada, która się do tego odnosi. Czyli jeśli chcecie, żeby dziecko było empatyczne, to już dzisiaj zacznijcie je tej empatii uczyć. To nie jest tak, że macie poczekać, aż ono skończy x lat, bo dopiero wtedy można je zacząć tego uczyć. Uczymy od samego początku, małymi krokami, zwiększając coraz bardziej świadomość dziecka odnośnie odnośnie spraw, o o o których sobie mówimy. tak? Więc to jest jakby... Ta czwarta zasada. I piąta zasada. Zapraszaj dzieci do odkrywania, jak bardzo są kompetentne i zdolne. Bo oprócz tego, że każdy z nas jest istotą stadną, że żyjemy w społeczeństwie, to każdy z nas jest indywidualny. Każdy z nas jest niepowtarzalny, każdy z nas jest inny. I dlatego tak bardzo ważne jest, żeby pomóc dzieciom odkryć, jakie one są, jakie mają mocne strony, co mogą od siebie dać, jaki wkład wnoszą do naszej rodziny, co mają w sobie rzeczywiście takiego, na czym mogą budować, bo przecież my nie chcemy, żeby dzieci podążały z kolei ślepo za tłumem. Chcemy, żeby potrafiły same analizować sytuacje, chcemy, żeby potrafiły dokonywać odpowiedniej oceny, chcemy, żeby potrafiły filtrować informacje, żeby ufały sobie, umiały podejmować decyzje niezależnie, niezależne decyzje, tak? Bo przecież one kiedyś wyjdą w świat, I będą tych umiejętności potrzebowały, żeby być naprawdę ludźmi, którzy którzy mają w siebie wiarę, którzy są pewni siebie i poradzą sobie w wielu życiowych sytuacjach i w wielu życiowych wyzwaniach. Ale żeby tak się stało, to my jako rodzice musimy być pierwszą furtką, która się otworzy i która pozwoli dziecku na podejmowanie tych decyzji. Która pozwoli dziecku na popełnianie błędów. Która pozwoli na, która pokaże dziecku, że popełnienie błędu to nie jest koniec świata, tylko to jest okazja do tego, żeby się czegoś nauczyć i następnym razem tego błędu już nie popełnić. Więc jeśli my się zamkniemy. I nie pozwolimy dzieciom na jakikolwiek ruch, nie pozwolimy na to, żeby odkryły jakie są zdolne, nie pozwolimy na to, żeby odkryły, że są kompetentne, że coś potrafią, że mogą podejmować jakieś decyzje, to jeśli my się zamkniemy, to dzieci się tego nie nauczą. To, że one wyjdą później w świat, to już będzie za późno, one będą już miały trudności z tym, żeby pokonać tą barierę, która została stworzona, ponieważ my zamknęliśmy furtkę. I nie pozwoliliśmy, nie pomogliśmy dziecku odkryć, jak bardzo jest kompetentne. Tylko nie chodzi tutaj o to, żeby żeby dziecku mówić, jakie jest zdolne, w sensie takim, że jest... Znaczy, chodzi o to, żeby odkryć w dziecku mocne strony, ale one niekoniecznie muszą być takie, jakie my byśmy oczekiwali. Czyli... Chcielibyśmy, żeby nasze dziecko było uzdolnione plastycznie, ale okazuje się, że nie jest, więc my podążamy za dzieckiem, odkrywamy tą część i te jego cechy, które są dla niego rzeczywiście dobre i które pomogą mu wzrastać, a nie forsujemy u niego cechy, które my chcielibyśmy widzieć albo te, które my mamy, bo dzieci będą różne od nas. Nie możemy się spodziewać tego, że one będą dokładnie takie same, że będą miały taki sam temperament, że że będą potrzebowały dokładnie tego samego, czego potrzebujemy my. Jeśli my lubimy towarzystwo, a zdarzy nam się, że nasze dziecko nie, że że woli, nie lubi dużych skupisk ludzi, nie lubi dużych grup, że jest bardziej zamknięte w sobie, to nie jest rozwiązaniem na siłę rzucać go na głęboką wodę i i forsować nasz punkt widzenia. Idealnym rozwiązaniem jest podążyć za dzieckiem, oswajać je i pozwalać mu poznać inne możliwości, ale podążać za nim dokładnie za jego cechami takimi jakie ma. Bo to jest odrębny człowiek, to nie jest kawałek nas, który ma się zachowywać dokładnie tak samo jak my, Tylko to jest odrębna istota, która potrzebuje, może, zupełnie czegoś innego niż my. Okej? Więc to jest bardzo bardzo dla nas ważne. I właśnie w pozytywnej dyscyplinie chodzi o to, żeby zrozumieć, jakie komunikaty wspierają dzieci, budują w nich i rozwijają te kompetencje życiowe i społeczne, a jakie komunikaty im podcinają skrzydła i nie pozwalają im się rozwijać, nie pozwalają wzrastać. W pozytywnej dyscyplinie mówimy o komunikatach wzmacniających i zniechęcających. I teraz sobie opowiemy, pokażę Wam jakie są różnice pomiędzy pomiędzy tymi komunikatami. Najpierw zaczniemy od komunikatów zniechęcających. Na przykład nie, nie możesz sobie nalać mleka, ten dzbanek jest za duży, możesz sobie zrobić krzywdę albo narobić bałagan. Podnieś natychmiast zabawki albo wylądują w koszu. E, inne dzieci potrafią zbierać swoje zabawki. Jesteś jeszcze małym chłopcem. Tak, małą dzicią, czy, czy dużym chłopcem? Jesteś za mały. Mamusia zrobi to za ciebie. już dobrze, daj, babcia to zrobi, albo ja to zrobię, Ty się nie przejmuj. I komunikaty wzmacniające. Ehm, wiem, że potrafisz. Ten dzbanek jest takich rozmiarów, że jesteś sobie w stanie sam nalać mleka. Widzę, jak bardzo chcesz spróbować. Pokaż mi, jak to robisz. Co trzeba zrobić z zabawkami, zanim zaczniemy oglądać bajkę? Fajnie jest pracować razem. Co chcesz, żebym ja zrobiła, a co zrobisz ty? Kiedy tylko pozbierasz zabawki, obejrzymy bajkę. Komunikaty zniechęcające. Skłaniają dzieci do buntu albo do takiej niezdrowej zależności od, od rodzica. Te komunikaty jakby uniemożliwiają dzieciom poczucie, że mają na coś wpływ, że, że właśnie, że są kompetentne, że potrafią, że mogą nie dają absolutnie żadnej przestrzeni na popełnienie błędu, tak jak w przypadku tego mleka, że na pewno je rozlejesz, narobisz bałaganu. Takie zachowania sprawiają, że dzieci będą czuły, że one nie potrafią, nie mogą, nie są zdolne, Totalne totalne odebranie dziecku wiary w siebie. Natomiast komunikaty wzmacniające, czyli pokazujące, że ja Ci ufam, że ja wierzę, że Ty potrafisz, że widzę, że bardzo chcesz spróbować, więc mi to pokaż, że będziemy współpracować razem, że sprawdzamy, czy dziecko rozumie, czyli właśnie na przykład, co trzeba zrobić z zabawkami przed bajką. Tak, czy dziecko rozumie, co to znaczy, posprzątaj zabawki. Czy ono wie, czego konkretnie od niego oczekujemy. Wszystkie te komunikaty mają na celu zbudować w dziecku poczucie, że ono jest kompetentne, że ono potrafi, że ono może, że my w nie wierzymy i dajemy mu przestrzeń na popełnienie błędu. Że jest bezpieczne, nawet jeśli ten błąd popełni, to że nic wielkiego się nie stanie. A uczenie się na błędach jest właśnie wpisane w... Jedną z zasad pozytywnej dyscypliny. I słuchajcie, rzadko kiedy jest tak, że my, jako, w sensie jako rodzice, zachowujemy się specjalnie, że my specjalnie te komunikaty zniechęcające y, mówimy, żeby dziecku podciąć skrzydła. Przecież nikt z nas intencjonalnie nie chce tego zrobić, tylko że one znowu z nas wyskakują jak z automatu. Tak, tak, tak jak z tą karą, tak jak, tak jak z ale pomiędzy, pomiędzy zdaniami. To wszystko gdzieś przychodzi po prostu samo. Samo z siebie. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że nasze słowa mają naprawdę ogromny wpływ, więc zanim coś powiemy do dziecka w jakiejś sytuacji, warto czasami się zatrzymać, warto się zastanowić, przeanalizować to, co chcemy powiedzieć, żeby ten komunikat był jak najbardziej wzmacniający, a jak najmniej zniechęcający, zniechęcający dla dziecka. I jeśli chodzi o te komunikaty zniechęcające, to jeszcze zwróćcie uwagę, że to nie zawsze jest jest komunikat negatywny. To mogą być komunikaty, daj, zrobię to za Ciebie, daj, pomogę Ci, dajcie, wyręczę, dobrze, to już się tym nie przemęcza i ja to zrobię. To są komunikaty, które rodzice mówią w dobrej wierze, dlatego, że tak jak powiedziałam, rzadko kiedy chcemy dziecku podciąć skrzydła intencjonalnie, natomiast Takie właśnie wyręczanie dziecka ze wszystkim i pokazywanie mu, to to jest takie pokazywanie mu, że ono po prostu nie potrafi. No bo skoro cały czas ktoś robi coś za mnie, no to znaczy, że ja zwyczajnie nie jestem w stanie sam tego zrobić. Tak? Więc na to też trzeba uważać, że to nie zawsze muszą być komunikaty nacechowane negatywnie, tylko może to być również chęć niesienia pomocy nadmierna. No i teraz jeszcze druga część komunikatów, które również są, które również są istotne dla, dla dzieci, to są pytania. I na początek będzie pytanie, ilu z Was żaliło się kiedykolwiek, że dzieci Was nie słuchają? Myślę, że każdy mógłby podnieść rękę, tak? Bo co my myślimy, kiedy mówimy, że dziecko nas nie słucha? My myślimy o tym, że jest nieposłuszne. Że nie robi tego, co byśmy chcieli. A spójrzmy teraz z perspektywy dziecka. Większość z nas przez cały dzień mówi dzieciom, co one czują, co one myślą, co mają robić, na co jest teraz pora. W zasadzie przez, przez cały dzień Dzieci w jakiś sposób muszą być dostosowane do harmonogramu całej rodziny, bo rodzice pracują, bo trzeba wyjść do żłobka, bo trzeba wyjść do przedszkola, bo trzeba wyjść do szkoły, bo trzeba zdążyć do pracy. Wszystko jest w jakiś tam sposób podporządkowane POD coś. Rzadko kiedy jest przestrzeń na to, żeby podporządkować się pod dziecko i pod to, co ono akurat w tym momencie czuje i czego potrzebuje. Znowu, mówienie dzieciom o tym, co mają robić, często jest naszym nawykiem. Robimy to automatycznie, bo to nam przyspiesza pracę, bo bo od razu mówimy, czego oczekujemy. I, i, I te polecenia po prostu wypowiadamy automatycznie, tylko że gdybyśmy znowu się zastanowili, jak my byśmy się czuli, gdyby przez cały dzień ktoś nam mówił, co mamy robić. Jak mamy się pomalować, jak mamy pracować w pracy? żeby nad nami stał i mówił nie tak ta tabelka, za wąsko, musisz ją zrobić tak i tak, musisz wpisać teraz tu i tu, a teraz musisz iść się napić kawy, a teraz musisz iść do łazienki, a teraz będziesz mógł zjeść obiad. To by było strasznie męczące i dla dzieci to też bywa bardzo męczące i one wtedy nie chcą wcale współpracować. Jeśli dostają takie gotowe polecenie, nie chcą, no po prostu nie chcą współpracować. Więc co my możemy wtedy zrobić? Możemy takie polecenia zamienić na pytania. I teraz zobaczcie, na przykład polecenie. Idź po kurtkę. A pytanie, czego potrzebujesz, żeby Ci nie było zimno? U dziecka uruchamia się proces. Czego potrzebujesz, żeby mi nie było zimno? Może powiedzieć, że czapki, więc my wtedy drążymy temat dalej. Okej, okay, czapki, a czego jeszcze? Cały czas pobudzamy ten proces, żeby to dziecko wymyśliło, co dokładnie ma być, co dokładnie ma być zrobione. Nie my rozkazujemy, tylko my dajemy przestrzeń na to, żeby, żeby dziecko wymyśliło to samo. Umyj ręce przed posiłkiem. Co trzeba zrobić przed posiłkiem? Co trzeba zrobić, żeby ręce były czyste? Co trzeba zrobić po powrocie ze spaceru? To są wszystko pytania, które pobudzają gdzieś tam myślenie u dziecka i mają na celu po prostu pomóc mu poczuć, że ono umie, że ono wie, że ono samo znajdzie znajdzie rozwiązanie, samo znajdzie odpowiedź na, na zadane pytanie. I te pytania pomagają nam Pomagają nam zbudować z dzieckiem relacje, pomagają nam z nim rozwiązać różne trudne sytuacje. To są właśnie te pogłębiona wersja pytań, czyli pytania pełne ciekawości. Czyli w sytuacji, kiedy wydarzyło się coś, o czym my musimy porozmawiać, my nie narzucamy dziecku od razu gotowego rozwiązania. My z nim rozmawiamy i pobudzamy je do tego, żeby ono to rozwiązanie samo znalazło. Jak się czułeś? Co się wydarzyło? Jak myślisz, dlaczego to się wydarzyło? Jak myślisz, co się zadziało? Co możesz zrobić następnym razem? Jak możesz rozwiązać ten problem następnym razem? To wszystko znowu ma na celu Wyniesienie dziecka wyżej, danie mu poczucia tego, że ono jest zdolne, jest kompetentne, czyli to wszystko znowu wraca do tych komunikatów wzmacniających. Pytania też są komunikatami wzmacniającymi dla dzieci. Dlatego dzisiaj zachęcam Was do tego, żebyście wykonali ćwiczenie, które będziecie mieli zawarte w materiałach, i przeanalizowali swoje wypowiedzi, które kierujecie w, sto, w, w stronę swoich dzieci. Czy one są wzmacniające, czy one są zniechęcające, czy to są przeważnie polecenia, czy może jesteście idziecie już w stronę zadawania pytań, żeby dziecku pomóc się rozwijać i samemu szukać rozwiązań. I to dzisiaj będzie tyle, jeśli chodzi o komunikaty. Mam nadzieję, że widzimy się na grupie, a jutro ostatni dzień naszego kursu. Do zobaczenia, miłego dnia!